0: VS Code 到底有哪些优势呢？我们来看一下，主要有几点：它开源、跨平台，它又是非常轻量级的。在轻量级的同时，它又提供非常强大的功能。IntelliSense 内置的 debugging 的功能，内置的 get 的功能。最重要的一点，它支持了多种语言的。开发其实，我们随着我们软件开发的项目越来越大，其实相信有很多开发者至少会使用两种语言来进行开发。还有一点就是它的丰富的插件生态。OK， 各位观众大家好，那首先我进行一下自我介绍，呃，我叫韩俊，呃，是微软开发工具事业部的开发工程师。然后呢，呃，在微软这边，我主要是负责的 VS Code 相关的 IoT 的开发工具的开发。然后平时呢，我也是 VS Code 的代码贡献者，呃，有写过多款 VS Code 的插件。那我们就来看一下我们今天要学习的这个课程的主要内容。首先，我们就来说一下 VS Code 的优势。其实，相信非常多的开发者都非常喜欢使用 VS Code 来进行开发。那么， VS Code 到底有哪些优势呢？我们来看一下，主要有几点：它开源、跨平台，它又是非常轻量级的。在轻量级的同时，它又提供非常强大的功能 ，IntelliSense 内置的 debugging 的功能，内置的 Git 的功能。最重要的一点，它支持了多种语言的。开发其实我们随着我们软件开发的项目越来越大，其实相信有很多开发者至少会使用两种语言来进行开发。还有一点就是它的丰富的插件生态 ，VS Code 现在已经有一万多的生态，相信过了不了多久马上就能超过两万，而且它的内置的插件管理非常方便。那相比于其他一些编辑器呢 s u b l a n d 的插件数量并不那么多。Vim 的插件数量是很多的，但是它没有一个很中心化的插件市场，所以说我们的开发者要去查找插件啊、呃，并不是那么方便。那 Visual Studio i n t e l l c o d e 那它同时支持 VS IDE 和 Visual Studio Code， 通过 AI 的赋能，可以对我们的代码提进行智能的提示，大大提高我们的开发效率。我们接下来再呃聊一聊我们 Visual Studio Code 的核心组件啊。VS Code 这么强，除了它本身强，它的核心组件也是，呃，带来了非常大的好处和 improvement。那核心组件主要我这边列出来四个 ：Electron、我们拿 c o e d i t o r 还有 LSP、DAP 这两个协议，我们分别来看一下。呃、uh, ，Electron，OK，、okay? 呃、uh, ，曾经叫做 Atom n n s h 样，或者说现在我们俗称的 Electron， 它其实是一个开发框架，它是基于 Node.js。你可以作为后端，把 c h r o m i u 作为前端的线染层，我们开发者就可以使用 HTML、CSS、JavaScript 等前端的技术栈来开发我们跨平台的桌面 GUI 的应用啊。所以其实只能说 a n t o n 和我们 VS Code 都是基于底层的这个 Electron 的开发框架，并没有说只是改改界面就改出来了。那这边其实还要提一下，呃，虽然是用 JavaScript。来开发，其实 VS Code 它是用的是 TypeScript， 那 TypeScript 也是微软开发的一个语言。那这边我也呃，由于时间关系也不做扩展，大家有兴趣的可以自己呃来去学习一下。然后使用 Electron 其实非常多的来用它来做跨平台的开发，包括 Anton 啊、Skype 啊、GitHub Desktop 啊、Slack， 还有 Microsoft Teams 等等有许多。我们再来聊一下 Monaco Editor。这是一个基于浏览器的代码编辑器啊。其实 VS Code 很多的功能是直接的 leverage 到了 Monaco Editor， 包括我们的智能提示<音> IntelliSense、代码的 verification、语法高亮、文件比较等等等等，都是基于我们 Monaco Editor。那其实我们前面也提到了 ，VS Code 是基于 Electron 来开发的，所以说把 Monaco 基于浏览器的编辑器放到我们 VS Code 来，其实是非常顺畅的。那 Monaco 其实是呃支支持了我们非常多的主流的浏览器啊，呃 IE 1一、IE11, Edge、Chrome、Firefox、Opera、Safari 等等。再呃聊一下 Language Server Protocol， 呃它是解决什么什么问题、啊？那假设我们有 m 个语言 ，n 个编辑器。那么我们这个呃人力成本、时间成本也好，那就是 m 乘 n 的一个效果。那如果我们正是因为要解决这个问题啊，微软就设计出了 Language Server Protocol 这个协议。哎，有了 LSP 这个协议，哎，我们看到最右边这张图，就把这个东西给解偶了。其实我 Python， 我只要做一个 Python 的 Language Server 就行了。然后可能大多数代码都是用 Python 实现的，然后。所有只要支持 LSP 这个协议的编辑器，只要在它的编辑器层薄薄的嵌入一层与 language server 相沟通的一个呃代码逻辑，就能直接把已有的 Python language server 直接它的相关的 Python 的各种功能、diagnostic、嗯、Dexonotic, formatting 等等功能直接实现到呃相应的编辑器里里面。这样的一个解耦的模式，就是大大。简化了所有编辑器支持不同语言的一个成本，然后支持 l s b 的开放工具。我们接下来呃再来看一下呃我们 VS Code 是怎么做开源的，这也是我们非常呃要我们值得学习的地方。呃，其实说到开源啊，我其实想问一下观众大家朋友，一说开源大家会想到什么？相信很多人就是第一个肯定想了，就是因为它英文 open source 开源就是开放源代码。其实相信大家都会想到，我把我这个产品的源代码放在公开出来，那可能是 GitHub 啊，可能是 Azure DevOps 啊，可能是 GitLab 啊 ，Bucket 啊，就是说放在一个呃共享的呃开放的 repo 上面，大家都能看到。OK， 我觉得这的确是。开源，但只是开源的第一个阶段。而 VS Code 其实大家可以看到，呃，每一个 commit， 每一个 PR 都是公开的，放在那个呃 GitHub 的 Repo 上面。哎，这也是到了第二个阶段 ，Open Development， 就是说它整个开发过程中也是 Open 的，并不是说过一个阶段我再把内从内部的 Repo 啊、呃、sync 到 GitHub 上面，它每一个 PR。每一个 commit 都是 open 的，我们可以实时,时的、近乎实时,时的看到，哎， VS Code 又有一个这个 commit， 哎，又有什么一个新的功能，然后再到接下来一步，就是说它的 issue 和 PR 也是 open 的。其实我们会看到，在有有一些 repo 上，哎，它代码 open， 了，但是它其实开发不 open， 就是说。你 issue 也是关着的 ，PR 也是关着。那 b s Code 的它的 report， 每一个 issue 你会看到，几乎是很快的就会做相应的处理吧，一般一两天都会有一个反馈。然后 PR 呃也会有专门的开发团队来进行 code 审查 ，code review。OK， 这是第二个阶段，已经是做的很不错。还有一个第三阶段，我觉得其实也很少有项目能做到它。开源项目就是它的 planning 和设计阶段也是 open 的。哎，我们来看一下怎么怎么 open 呢？它是把整个的产品的开发阶过程都是开源的，就是说我我在设计阶段，我在计划阶段就就把我的这个开发的开源产品给公开出来。那每一年 ，VS Code 都会在它的 GitHub Wiki 上发布一个 Road Map， 列出这半年或者这一年的规划图。其实我们。不用等它它 release， 我们就能提前知道，哎 ，VS Code 接下来会有什么大的 feature。然后大家知道，应该都知道 ，VS Code 每一个月会做一个版本的发布。还有一点 ，VS Code 做得很好，就是说它的编辑器 e d i t 本身是开源的，那其他它相关的周边的生态也是开源的，对文档它也是开源的，大家也可以去发 PR 进行修改 improve。包括我们前面所提到的几个它重要的组件，呃 ，Monaco Editor、LSP、DAP 都是全部是 Open Source 的。OK， 那接下来我们再来聊聊 VS Code 的插件。其实我们大家都知道，插件 VS Code 插件生态非常强大，相信。我们许多朋友都有兴趣来做一下 VS Code 的插件开发。其实我这边其实更想说的是，你一个好的产品，你只有百分之百的时间都只是在 coding， 你的产品是没有灵魂的。你要有一个好的产品，你必须要,要有好的设计、好的推广、好的维护，再加上你主要有好的实现，才能是成功的一个产品，一个成功的 VS Code 的插件、啊。首先，我们来看一下设计阶段。说到设计阶段，那第一个就是说，哎，怎么获取灵感啊？首先第一点，我想说说，你其实一下子没有想到、啊、自己，呃，有什么好的需求、好的灵感，你可以去 GitHub 上去找一找。哎，我的另一个插件 Auto Close Tag， 就是从这样获得灵感。This Code 的 Repo 上面，大家可以看到很多的 Issue， 其实很多，呃，不一定是 Bug， 其实是 Feature Request。大家。GitHub 上应该知道有一个 Sort 的功能，哎，其实可以按这个大拇指来进行一个排序。哎，我们按这个大拇指来进行排序，会看到其实很多都是 Feature Request， 有些可能是适合做在 VS Code， 的嗯，这个 e d i t 本身，那还有一些可以抽出来做成一个插件。哎，其实当时我就是找了一下。这个 auto close tag 已经是前十的一个需求，哎，我们把这个功能实现好之后，哎，非常，也是功能只要做好了，获取灵感的途径。那，呃，我们的灵感确定了，我们再聊一下，呃，开发这边，开发的话，这边其实因为时间有限，我。我相信大家也是开发者，都是很聪明的，所以我这边就列一下，呃，有用的资源，大家相信能通过 VS Code 的插件样例啊，插件开发的 API， 大家能非常快的上手。啊、呃，包括我这边也列出来了，我开发的插件有二十多个插件，也是完全，呃， open source 的，大家也可以去参考一下。那这边简单的说一下，呃，整个开发环境的搭建啊，其实非常简单啊。呃，你只要安装 VS Code， 那肯定的，安装 Node.js， 然后安装 Node.js 里面最火的 Generator Uman， 然后相应的 VS Code 的 extension 的 Generator， 然后安装好之后，在我的命令行里面啊，打这几个字母 U Code， 就能进行我对我 VS Code 的项目进行呃 scaffolding。哎，这边大家可以看到，其实有很多种的类型啊 ，New Extension， 哎，其实有两种。TypeScript， js 其实我建议大家，推荐大家用 TypeScript 啊，还有其他一些类型，甚至不要写一行代码 ，ColorC 啊，呃 ，KeyMap 啊，呃 ，ExtensionPair，、啊、其实都不用写代码。其实开发一个 VSCode， 它的学习曲线也是非常简单的，非常好上手的。呃，接下来再聊聊推广啊，我设计好了，实现好了，其实酒香也怕巷子深啊。我们也只有做出一个好的推广，才能让更多的用户来了解到。其实之前，呃，最好的一个例子就是说，可能是，呃，我同事开发了一个 LitCode 的插件，其实它蛮早时候就已经开发了，开发出来了，啊、呃，其实用户反馈也不错，但是，呃，用户量并没那么大。哎，在在一九年年初的时候，他在，因为我这边也运营了玩转 VS Code 的知乎专栏和公众号。他在公众号上和知乎上都发了篇文章来推广一下 Litco， 结果就是许多人都知道了，呃，这个插件用户量一下子上升了非常多。所以说，你有好的产品，你也有,有好的推广。那这边我列了一下啊，就是第一行是主要列了国外的一些渠道 ，global 的渠道，呃，下面一行就是呃列出来了国内的一些渠道，然后加深的其实是。嗯、呃，比较好的一效果，其实比如说知乎啊、微信公众号啊，其实一个渠道，这边我也是一直在做的，效果很不错。还有像 Global 的，你其实 Stay o f l i w 也是一个很好的推广渠道。最后一点再讲一讲啊，这边我们在维护阶段很重要的是，就是说怎么去好好的维护这个插件，我们的产品数据驱动是非常重要的 ，Data driven。哎，我的下载量。我的月活、我的日活是怎么样的？哎，比如说我的下载量很少，哎，我是不是你就能推出我的推广不够？我的下载量很大，但我的使用量不管月活、日活都很小，那是不是用户的流失率很大？那是不是你要考虑我的用户的上手体验是不是做的不太好？用户装了这个插件之后根本不知道怎么用，或者说功能不行，做的不好，他用户就流失了。OK， 那今天我的分享基本上呃都到这里了。